0: Oh. Mm. Yeah. Hvor, hvor starter man henne? Ja, altså. hvor starter man henne? Ja, jo, øh, altså vi kunne starte sådan her. Ja. Velkommen til. Ja. <laughs> vi sidder i din sofa på Nørrebro. Ja. Og øh, lige nu, hvor jeg er endelig kommet indenfor, så er det holdt op med at regne. Der har været en rigtig dårlig regndag der i dag. for træls, men, øh, men vi sidder her for i varmen. Og skal til at drikke en kop te og snakke om, hvad det er, du har på hjertet. Og jeg glæder mig rigtig meget til at, at høre din fortælling. Har du lyst til at introducere dig selv? Ja, det vil jeg gerne.
1: Øhm, jeg hedder, hedder Aarza altså Vilte, og, og... jeg hvad siger man om sig selv? Øhm, jeg tror, efter jeg selv er født, at jeg er blevet meget interesseret i alt det her med fødsler. Og øhm, arbejder selv med, med kvinder i forhold til det, og forskellige andre ting. Øhm, du er mor til en pige, som er ja mor til verdens dejligste pige, for ja. lidt over to år, mm -hmm. som er et kæmpe energibund af livsglade, og jeg synes det er så fantastisk. Øh, ja, så der prøver jeg virkelig at følge med nogle gange ikke. Mm
0: -hmm.
1: Man får sådan et øhm, man får et meget ærligt spejl på sig selv, når man har med så små børn at gøre til den for Ja, så det er en kæmpe gave, men mm -hmm. det er også en udfordrende gave. Mm -hmm.
0: Ja. Har ja. du lyst til at fortælle lidt om øhm, din, måske tiden før du blev gravid, eller efter du
1: blev gravid? Er det noget der? Ja, jeg tror, altså, jeg har sådan følelsen af, at øh, hun kom til os. Øhm, det var egentlig ikke, det var ikke en, øh, altså hvad kan man sige, det var ikke en planlagt graviditet. Den første gave var ligesom, at der var hun. Øhm, så, så for mig startede meget af graviditeten, da jeg allerede var gravid. Øhm, og det var også der, jeg sådan kom i kontakt med det her hårlige. Pludselig så skal jeg jo faktisk føde. Øhm, så på en eller anden måde føltes det som sådan lidt en, en baglæns vej ind i det. Fordi at jeg opdagede graviditeten og havde en kæmpe stor glæde og lykke over det. Jeg synes, det var... Jeg følte det som en ære. Altså sådan virkelig wow, hvor er det magisk på en eller anden måde. Øhm, men, men på det stadie, og jeg kan virkelig, jeg kan virkelig tydeligt huske det. på det stadie, der, havde, der kunne jeg kun forholde mig til det at være gravid. Det var som om, at det var en verden for sig, hvor der ikke fandtes et moderskab eller en fødsel, eller du ved. Og, og der er et eller andet ved det, som jeg synes er så rent og smukt i sig selv. Øh, for jeg har flere gange bagefter også stødt på de her begreber om sådan... Øh, det hedder det? Conscious... Um, at lave et barn. Ja, yeah, um, conception. Conception, ja. Um, og, og hvor jeg virkelig sådan, altså... Elsker det. Og det der bare er så interessant, det er, når jeg så spoler tiden tilbage, så kan jeg alligevel genkende, at hun blev kaldt ind, inden at hun dukkede op. Um, hendes far sagde, og det er altså ikke meget mere end en lille uge før, at jeg blev gravid, der sagde han, at han havde en, jeg tror han kaldte det sådan jeg har en, hemmelig, jeg har et hemmeligt ønske, en hemmelig drøm øh, om min lille babypige. Og det hedder Mamle Manifestering, der vil noget. Øh, ja, så, så hun, hun, var blevet, hun var blevet inviteret ind på en eller anden måde. Ikke? Øh, og det tænker jeg, det for mig er det sådan, energimæssigt, det er det vigtigste af det. Det der med, at, at vores børn er velkomne. Øh, ja.
0: Hmm. Hvordan var det for dig at være gravid? Jeg
1: elskede det. Øhm, det var igen sådan en følelse af, af ære, at få lov til at bære rundt på et lys. Øhm, jeg havde altså jeg ville ikke kalde det gener. Jeg havde rigtig mange plukkevejer, som jeg fik øh, allerede meget tidligt. Og var også inde til sådan ekstra undersøgelser, fordi det er lidt forskelligt om, og folk reagerer på, ekstra, altså på mange plukkevejer som en udfordring, eller som... For mig var det bare noget, der var der. Var der. Det var min måde at være gravid på, hvordan den der sagde til mig. Og jeg synes, det var så fint. Øhm... Så noget af det, jeg kom i kontakt med der, det var en oplevelse af sådan at blive tvunget i ro. Tvunget til en langsomhed. Jeg begyndte at gå langsommere, og noget af det første, jeg bemærkede. Øhm... Og... Jeg synes, det er sådan en tid, Og det var igen det her med, at der var jo ikke så meget tanke på det. Så der, så der var en renhed over det. Men der går jo noget tid før, at omverdenen ved, at man er gravid. Øhm, så det kan jo føles lidt som sådan en hemmelighed, man bærer rundt på. Og så gik det ret hurtigt derefter, fordi så, jeg havde også kvalmer og den slags ting. Og på en eller anden måde synes jeg, det var meget rart at kunne mærke det. Altså jeg har taget de der symptomer, som... Øhm, som, som beskider på, at, at det var i gang på en eller anden måde. Øh, og jeg tror egentlig, jeg følte det som en god måde at komme i kontakt med mig selv. Fordi når man har plukkeveger, så, så stopper man op.
0: Altså du ved, det bliver man, ja, det bliver man lidt nødt til. Øh. Når du tænker tilbage, har du så den der fornemmelse, at du, at du var meget hurtig, før du blev gravid? eller jeg er alt for hurtigt. Ja. Og jeg har... Og det er sådan en...
1: Noget af det, jeg hyppigst hører andre sige om mig, er jeg er enormt rolig. Og jeg kan godt have svært ved selv at genkende det. <laughs> <Okay>. <laughs> øhm, fordi at jeg har egentlig altid haft en hurtighed, og hvis noget lige skulle du-du-du ordnes, øhm, så er jeg bare god til lige at du-du-du få det gjort. Øhm, og, og også det der med, at nogle gange er det jo bare oven i ens hoved. Jeg kan have rigtig meget sådan mental tryk. Øhm, mental kapacitet, kunne man også kalde det, hvis man lige havde lyst til det. Og der har bare på en eller anden måde altid været sådan drøn på mange ting i luften. Øh, halse fra det ene til det andet. Øhm, og jeg tror også, det var derfor, den, den landede så så blødt i mig det der med, at hov, jeg er faktisk begyndt at gå langsommere. Det var en af de der, hvor jeg sådan virkelig oplevede, øh, ja, at, altså det her det har også en betydning for mig. Øh, det, er ikke, det er ikke kun, at jeg bygger et barn. Det er også noget med, hvem er jeg? Øh, hvad sker der herinde? Øh, ja. Så det var, en, det var en virkelig tiltrængt langsomhed som jeg blev lullet ind i. Og det er også noget jeg har taget med mig videre. Og det er så sjovt, fordi nu skifter den jo igen, ikke? Nu er hun lidt over to. Og så går det ikke så går det ikke særlig Så hun mere. fart på. Hun har fart, hun fik tidligt fart på. Hun gik allerede da hun var ni måneder, altså hun har altid været ud og af sted og op, så der har virkelig været, der har virkelig været power på. Øhm. Men, men på en eller anden måde føler jeg faktisk, at jeg sammen med hende har bevaret det der bånd og ro. Øhm, hun er stadig ikke rigtig god til sådan at ligge sig ind til mig og putte sig ned og bare lande. Øhm, og det minder mig om sådan den, stemning, den stemning, jeg havde, der var gravid, og den sådan kærlighedsenergi, vi var bundet ind i sammen, føler jeg stadigvæk, at vi kan finde frem. Øhm, når hun er til det. <laughs> ja.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Men ja, så går man jo der og er gravid. Øhm. Og jeg tror faktisk, at... Det er jo lidt svært nogle gange at huske, hvad der skete, hvornår. I hvert fald for mig. Men jeg tror, at en af de ting... altså. I forhold til fødslen. jeg havde på det tidspunkt ikke tænkt så meget over, at der skulle være en fødsel. Og så er det faktisk øh, hendes far, der siger til mig, at det ikke noget for dig at føde hjemme. Og jeg kan huske det, da han siger det, fordi der sker sådan en dobbeltting inden i mig, hvor den ene er sådan, jo, det lyder da ligesom, altså det kan der da godt genkende mig selv i, og den anden var sådan en, øh... shit, skal der... Skal der være en fødsel? Øhm, hvor, hvor der begyndte det sådan virkelig at gå op for mig, at der mærkede jeg noget andet end den der sådan Ah, var det lykkeligt at gå rundt og ase sig selv på maven. Øhm, det er ikke for evigt. Det er ikke for evigt, den mærkede jeg ikke engang der. Men, men det ændrer sig. Altså der er noget på den. Der, der, det føltes som om der var et mål med det her. En fødsel man skulle hen til. Øhm, og jeg, jeg fik en søster, da jeg var 11, og hun blev født hjemme, og det jeg husker, det er min mors skrig, og jeg husker en masse blod, og så at der var den her lille baby. Og jeg tror virkelig, at den oplevelse har sat sig et eller andet ikke så godt sted ind i mig. Og jeg mindes heller ikke, at der var nogen voksne omkring os, der snakkede med os, hverken forud for fødslen, under fødslen eller efter fødslen. Øhm, så jeg var egentlig meget bevidst om jeg havde sådan en fornemmelse af at der var et eller andet ubearbejdet i forhold til det hvor jeg havde fået et eller andet lille mindre chok i forhold til det at føde og jeg, jeg kan huske jeg hørte rigtig mange snak om, om frygt og det var, en, det var jeg genkendte det ikke som frygt men der var et eller andet ved min sådan der var et eller andet af min forestillingsevne, der ikke havde øh, evnen til at se det ske. Så jeg følte, at jeg kunne godt se maven vokse, men jeg kunne ikke rigtig se fortællingen til ende. Og der blev jeg enormt opmærksom på, at øh, der var noget, jeg skulle tage alvorligt her. Så der begyndte jeg, jeg ved ikke, hvad uge jeg har været i, men der begyndte jeg sådan at tage den proces alvorligt og være sådan et okay. Prøv lige at sætte mig ned og blive okay med, at jeg overhovedet skal føde det tog nogle uger, øhm, hvor jeg sådan lige så stille nærmede mig nogle fødselsvideoer og læse om det og, og der kom bare der kom meget ubehag op sådan æm,
0: fysisk ubehag
1: ja sådan lidt en mm. altså hvor man forstummer og og for på, på en eller anden måde jeg følte at i lang tid øh, spændte jeg op og sådan lukkede af
0: når det når det kom til at handle om fødsel du trækker sådan skuldrene op for det sådan ja. det her op ved skuldre og og halsen. Rigtig meget hals. Af en eller anden grund.
1: Jeg synes, det giver mening nu, men... Dengang var jeg jo ikke opmærksom på, hvad det sådan egentlig, hvad der lå i det. Øh, men, men når jeg sidder og tænker tilbage på det, bliver jeg egentlig sådan lidt glad for min egen tilgang. Fordi den var, den var meget styret fra mig selv. Øh, nu begynder jeg at få en nysgerrighed på fødsler. Så begynder jeg så småt at kigge ind i det. Så prøver jeg at finde nogle materialer, hvor jeg ikke får den der sådan... Jeg, jeg gik virkelig med den der følelse. Sådan, jeg udfordrer den, men i mit eget tempo. Du skal ikke chokeres uderligere. Nej, det var der ikke nogen grund til. Øhm, og så jeg... ved ikke, om man kan tale om typer efterhånden, men jeg er lidt typen, der sætter mig ind i ting. Øhm, så jeg begyndte at læse op på, hvad det her var. Og jeg tror, noget af det første, jeg sådan fattede dybt i mit nervesystem, det var... En god fødsel er en fødsel, hvor man er afslappet, hvor man har tillid, og hvor man giver slip. Og den her... sådan, Det var en energibevægelse. En fødsel handler ikke om at gøre noget, den handler om at tillade noget. Og øh, det tror jeg på en eller anden måde sådan blev nøglen for mig. Det billede står helt stærkt og tydeligt for mig. Da jeg ligesom fattet den, havde jeg en nøgle at arbejde videre med i forhold til. Hvad jeg skulle gøre, også med det, med det ubehag, jeg oplevede inde i mig selv. Øhm, fordi sådan er det jo egentlig også med følelser, ikke? At når de bliver tilladt, så slipper de også. Der er så virkelig sådan en, ah. Ja, så det, øhm, det begyndte jeg at kigge på. Og det sker jo cirka samtidig med, at man også sådan lidt mere, eller <laughs> at sådan for alvor for alvor går til jordmorgkonsultationer øh, og hvor omverdenen lige pludselig også begynder at reagere på at altså, man kan ikke længere kan skjule, at man er gravid så man, man får alle de her spørgsmål og får alle de her ting, man hele tiden bliver konfronteret med øhm, og det, det, det er et ret vildt skift, det jeg synes, der er sket på den her <coughs> relativt korte tid fordi allerede der husker jeg faktisk at stå meget stærkt i min egen sandhed uden at jeg måske helt havde fået defineret, hvad det var jeg kunne bare mærke energetisk. Når folk sagde noget til mig, der fik mig til at spænde op, så vidste jeg, at det er noget, jeg ikke skal gå med. Øhm, og så gik jeg ind rigtig meget selv og tog ansvar for, at tage de svære snakke, også med min konsultationsjordmor. Øhm, når der var noget, jeg spændt op på, hvad handler det så om? Nu bliver jeg lidt trigget af kulturen, af de forventninger, der ligger, eller hvad det nu kunne være. Og så allerede der, mens jeg var gravid, længe inden jeg skulle føde, at tage snakkene og forhandlingerne øhm, med og så videre, Det føltes enormt vigtigt for mig, fordi det hjalp også mig til at finde frem til, hvor jeg selv stod henne. Øhm, Hvad var det for eksempel for nogle forhandlinger?
0: Kan du huske nogen af dem?
1: Jeg var til... Altså den, der står klarest for mig, fordi det oplevede virkelig som ubehageligt. Jeg var til en, en, fødsel, hos en fødselslæge. Øhm, der, der sagde to ting, der sådan virkelig gjorde mig angst for, for at skulle føde på et hospital. Jeg udtrykte et ønske om, at jeg gerne ville føde hjemme, og hun sagde, nu må vi se, hvad din jordmor kan anbefale. Og allerede der var jeg altså, tilpas godt med i litteraturen så jeg på at jeg kunne sige, at jeg har brug for lige at høre dig. Hvad skulle der være af indikationer på, at jeg ikke kan føde hjemme? Fordi det altså, var en helt normal graviditet. Og det kunne fødselslægen jo ikke svare på. Øhm, men holdt alligevel fast i sådan, lad os nu lige høre, om hun synes, det er en god idé. Hvorinde i mig var sandheden, det, det er ikke om hun synes, altså om en synes, det er en god idé, det er, om jeg synes, det er en god idé. Øhm, det var den ene, og den anden, som jeg virkelig synes var hård, det var sådan en meddelelse om, hvis, hvis ikke du vil samarbejde, bliver det værst for dig selv. Hvem sagde det til dig? Det sagde fødselslægen til mig. Og det oplevede jeg faktisk som Altså mit, mit nervesystem
0: oplevede det som en trussel. Det, det lyder også som en trussel. Ja, jeg, jeg, jeg vil kategorisere det som en trussel. Hvad tror du, personen har ment med det?
1: Jeg tror, personen har øhm, følt sig usikker på alt det der med hjemmefødsel. Øhm, jeg, jeg valgte selv at, at komme i sårbarhedsteam, øhm, fordi at... Jeg har noget traume fra min barndom. Jeg har også haft et lidt større knæk i min midt-20'ere. Så jeg, ved, jeg vidste ligesom bare, at jeg var i det, man vil kalde risikogruppe. Og for mig var det et power move. Altså, det var at tage ansvar for min egen proces, og jeg ved, at jeg har en forøget risiko, og det vil jeg gerne allerede nu sørge for, at rammerne er der til, hvis jeg skulle få brug for det. Jeg havde overhovedet ikke nogen forventning om, at jeg ville få brug for det, men jeg synes, det var den ansvarlige ting at gøre. Øhm, og, og det, jeg synes, jeg blev mødt med, det var, at, at jeg var sårbar. Altså lige, lige pludselig følte jeg, at jeg blev gjort til en sårbar en, en kvinde, der sådan skulle hjælpes. Og det var som om, der var et eller andet, der triggede, øhm, det er så svært at læse, altså at gidskene om andres intentioner, men der var et eller andet med det der med, at jeg var en sårbar gravid, at så skulle jeg passes lidt ekstra på, og så var der nogen uden for mig, der skulle vurdere, hvad der ville være godt for mig. Så det tror jeg dels og dels, tror jeg måske sådan en, en usikkerhed. Hvad ligger der egentlig i at være sårbar? Hvis ikke man ved det, så kan, det, kan man godt øh, få til at blive lidt utryg ved det. Øh, går man i stykker? Hvad kan der ske? Så jeg tror, det var sådan noget. Og jeg, jeg kan huske, at jeg tog de der snakke diskussioner. Jeg ved ikke rigtigt hvad man skal kalde dem. Men også som perspektiver i forhold til prøve at møde fødselsdagen i den forståelse, hun kom fra. Øhm, for ligesom at, at få skabt noget plads til, at, at jeg stod jo i et andet jeg stod et andet sted. Når jeg gik ind og mærkede efter, hvad der var det rigtige for mig, så kiggede jeg jo ikke på risiko. Eller så jeg prøvede ligesom at åbne op og skabe plads til de der snakke. Øhm, jeg vil sige, at jeg var rigtig glad for min konsultationsjordmor. Jeg synes, hun var enormt omsorgsfuld og meget tryg at snakke med. Og så var jeg helt vild med, at hun tog mig alvorligt i det her. Så vi tog også de der, altså det blev næsten nogle lidt mere faglige snakke omkring perspektiver, og hvor var jeg henne. Øhm, fordi det var der, jeg mærkede angst. Jeg var ikke angst for at føde, jeg var angst for at skulle ind på hospitalet og føde. Og der var nogle mennesker, der ligesom ville tage magten fra mig. Øhm, og det jo, det, altså, det gør man jo ikke bevidst, og det gør man jo ikke over... Altså du ved, alle de her... For mig var der bare en energi af, jeg får ikke lov til at stå i mig selv. Jeg får ikke lov til at stå stærkt, hvis jeg sætter min dør ind på den fødestue. Øhm. Og jeg gjorde virkelig meget for det. Jeg, jeg spurgte den der, om jeg måtte komme op og se en fødestue, for ligesom at mærke stemningen. Og jeg fik bare den der... Det er igen det der med kroppen, ikke? Jeg spændt, jeg spændt op. Jeg følte mig ikke... Jeg følte mig ikke hjemme. Jeg følte mig ikke velkommen. Øhm. Så, så rigtig meget af mit, altså, det der med at føde landet ret hurtigt i mig, at det var som om, den tager jeg på mig. Jeg ved, den ligger hos mig. Jeg slapper af en i det. Det der med at føde på sygehuset, det er endnu ikke til dags så da kommet over, at, at, øh, at det kunne have været en mulighed. Øhm, og jeg, jeg tror ikke, jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle komme igennem det. Jeg endte med slet ikke at pakke en taske til hospitalet. Det lå hele tiden, at selvfølgelig gør man det. Igen, det er det ansvarlige at gøre. Man ved aldrig, hvad der sker. Men, men jeg havde simpelthen sådan en, en låstid, en blokering i forhold til det. Der gjorde mig, øh, ja, bange. Ja. Jeg endte med at føde hjemme. Så det var ret dejligt.
0: Men jeg synes bare, det er enormt
1: interessant, det der med, at for mig handlede angsten ikke på noget tidspunkt om, at, at jeg selv skulle føde. Men det kom rigtig meget til at handle om, hvilke mennesker der var omkring mig, når jeg skulle føde. Og om jeg i den relation ville kunne finde ud ind i et sted ind i mig selv. Fordi jeg vidste helt ind til mine knogler, at det var det, der ville gøre udslaget for mig, om det blev en... Fed oplevelse eller en rigtig øve Og mit nervesystem og min krop kunne finde ud af at slappe af. Ja, så der kørte sådan lidt to parallelforløb på det tidspunkt. Et var mine sådan forhandlinger med, øh, med sygehuset og deres fagpersonale. Og det andet var simpelthen at tilegne mig alt den øh, viden og jeg ved ikke, altså det er jo meget mere end viden. Jeg vil næsten kalde det vidstom, om jeg kunne fra alt muligt suge til mig. Både i forhold til at være forberedt på, hvad der potentielt kan ske under en fødsel. Hvordan jeg selv kan indordne mig. Jeg brugte rigtig meget eteriske olier på det tidspunkt. Det åbnede sig ligesom op for mig som en, noget, man kunne støtte med i fødselen. Så sådan, jeg virkelig prøvede at finde alle mulige alternative måder, at hvis der sker det her, hvad så? Hvad kan jeg selv gøre? Jeg snakkede også med min egen mor om, da jeg blev født. Og hun fortalte mig, at jeg skulle egentlig have været født hjemme, men at fødslen gik i stå. Og der var en jordmor, der havde været lidt... Altså min mor beskriver hende som lidt ængstelig måske. Så hun var blevet overflyttet. til. Altså jordmoren. Til. Ja, jordmoren blev overflyttet. Fordi hun var ængstelig. Ja. Og hun var ængstlig. Min mor var nemlig ikke ængstelig Hun ville ikke... Hun er sådan en meget kvinde med ben i næsen. Hun ville ikke føde på nogen fødestue. Hun endte med at få lov til at føde på en almindelig sengestue, fordi hun ikke ville ind på fødestuen. Øhm, ja. Så da er jeg født, men, men, men jeg var meget opmærksom på det der med, at i mine celler ligger på en eller anden måde hukommelsen af, at en fødsel kan gå i stå. Så jeg tog rigtig meget hånd omkring, hvad kan man selv gøre, når en fødsel går i stå. Um, ja, og hvad er i stå overhovedet? Ja, hvad, der var ikke noget, der var gået i stå. Du ved, der var... Pause? Ja. Og det er også sådan, min mor beskriver det. At hvis hun havde fået lov til at blive hjemme, så havde hun bare født hjemme. Ja. Ja, jamen det mærker jeg også. Um, men det var i hvert fald en af de der ting, hvor jeg sådan tænkte, her føler jeg, at jeg selv kan gøre noget ved at være forberedt. Um, jeg hører mange. Eller jeg, har, jeg læser mange, jeg hører mange sige det her med som første Det ved man jo ikke, hvad man går ind til. Øhm, og jeg har bare sådan lyst til at sige, at på et eller andet sted, der var, nogle, der var nogle tidspunkter i min graviditet, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til. Og selvfølgelig ved man det ikke 100% før man står i det. Men jeg synes, jeg kunne foregribe enormt meget. Simpelthen bare ved at putte masser af opmærksomhed ind på. Mig, min krop, mit nervesystem. Hvordan fungerer jeg, når jeg er presset? Hvad kan jeg selv gøre øh, for at bringe mig selv i ro? Hvis det skulle ske, at jeg blev presset, når jeg får den der spændt ophed i kroppen, hvad er det så egentlig, jeg har brug for? Øhm, jeg havde nok meget bevidsthed og nysgerrighed på, hvordan at jeg fik guidet mig selv hen i et øh, behageligt sted at være. Øhm, og så begyndte jeg også at bruge visualiseringer. Jeg har altså haft en meget øh, stærk kontakt til indre billeder, så for mig lå det sådan lige til højre benet, Og jeg begyndte simpelthen, jeg begyndte at mærke sådan en jeg begyndte at mærke ind på min egen fødsel. Altså ikke da jeg blev født, men at jeg skulle føde. Og havde en fornemmelse af, sådan fra overgang til overgang, hvad sker der der, hvordan føles det i kroppen, hvad kommer jeg til at have brug for i det stadie. Øh, og interessant nok, når jeg lavede de der visualiseringer, så var der et punkt, hvor det føltes lidt svært at komme igennem. Og jeg ved jo ikke, hvor jeg selv, hvor der selv var en pause, da jeg blev født, men der var bare på en eller anden måde sådan en ret fin parallel i, at det gik fint, og så var der lige et eller andet, hvor det sådan blev lidt trægt, eller energien blev sådan et tung på en eller anden måde, hvor jeg sådan mentalt skulle lidt kæmpe, eller sådan presse igennem visualiseringen for at få det her barn født helt til verdenen. Men jeg blev, jeg blev ved med at gentage den der visualisering, at barnet trænger ned og drejer, øhm, indtil, at det, at det gjorde det af sig selv. Øhm, og det er så vildt, fordi da jeg stod i min fødsel, der havde jeg oplevelsen af, at der skete præcis det, som jeg havde. Altså jeg følte, at jeg havde visualiseringen helt med ind i fødslen. Og det var lige præcis det, både baby og min krop gjorde. Øhm, og ja, det var virkelig sådan en, et kyldegy, kylde, det kuldegys øh, moment. af sådan, wow, hvor er det fantastisk. Altså, det sker jo af sig selv. Men af sig selv betyder også i den grad, hvor vi har os selv med ind i processen. Øhm... Um, ja. Yeah. You know, du sidder wow, så ja. <laughs> yeah.
0: Det sker af sig selv. Vi skal også have os selv med. Ja. Yeah.
1: Ellers, fordi så stopper, hvis ikke vi har os selv med, så stopper vi den der naturlige, det sker af sig selv. Det er, det er sådan, jeg beskriver det, der skete i min krop, at jeg er spændt op. Ikke? Det er jo et stop. Så stopper man. Det er jo... Um, og det er, jo, det er jo det, der sker, hvis man lige bliver bange, eller føler, at man er ved at miste sig selv, eller eller ja, uh. ja, og så stopper alt. Ja, så rigtig meget af min opmærksomhed lå der. Øhm. Og så husker jeg, det, bare, jeg husker det virkelig som en kærlig tid, fordi at det var jo også, det var også en følelse af at med baby og skabe kontakt. Og jeg lavede også den øvelse, at jeg prøvede at tale til hende brugt billederne inde i mit eget hoved til at vise hende øh, vej ud, hvis man kan sige det sådan. Og ja. Jeg tror, jeg, jeg følte en stærk forbindelse. Øhm, og det, der så rigtig meget kom til udtryk under fødslen det var, at jeg følte virkelig, at der var et stærkt, stærkt samarbejde. Øhm, jeg følte i vand. Det faktisk lige der, lige en meter frem, hvor vi sidder. <laughs> det er derfor, der er så god karma i det her rum. <laughs> Præcis, ja. Fyldt med fødekarma. Mm. Øhm, jeg føder min datter nede i vandet, og øh, havde egentlig tænkt mig at lade hende ligge sådan lige et øjeblik, men jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke øh, rosen. Altså, jeg, skulle, jeg ville bare mærke hende, og jeg havde kæmpe meget brug for at sige til hende, at jeg elskede hende, og jeg var mega hamrende stolt af jeg havde, jeg havde sådan en følelse af, at hun havde læst alle bøger, der fandtes om fødsel. Og hun bare havde den der sådan fuldstændig ind i knoglerne viden om, hvordan man skulle blive født. Fordi hun havde gjort alt. Altså, textbook. Jeg var så sindssygt imponeret over det væsen. Altså, virkelig. Og har stadig den der, øh, jeg fortæller hende øh, jævnligt. Den her fortælling om, hvordan hun blev født. Og mærker... Altså, jeg mærker den jo også det daglige, men det der første møde, jeg har haft med hende som et kompetent væsen, en menneskesjæl, der bare allerede er komplet lys og visdom og alt, hvad man overhovedet skal have. Altså, det er jo sådan noget, det er sådan noget man overhovedet ikke kan forberede sig på, men jeg har så meget tillid til den lille pige, og selvfølgelig skal hun have lov til at være barn, og det hinder den lille, og der er ikke noget ansvar forbundet med den tillid. Men, men, det, er, men det er en tillid til hendes naturlighed, at, øhm, at det er okay, at hun er okay, og at hun er og gør lige præcis som hun skal, eller som hun er meant
0: til at gøre, ikke? Ja. Hvis vi... Ja, tønsvist eksempler fra mennesker, der, har, der selv er født ved planlagt kejsersnit, eller akutkejsersnit, eller er blevet taget med sumkop, eller der har været visse simulerende drop, eller alle de her ting, at, at når, når de mennesker skal føde,
1: yeah.
0: at det ligger i, deres, i yeah. deres system. Så jeg tænker, at sådan en lille pige, der får lov til at sådan bare komme til verden med egen kraft, det, det er altså indbygget en kæmpe gave. Yeah. Det har jeg også fornemmelsen af.
1: Også fordi, at en ting var, at jeg aktiverede øh, fødselskraften, tilliden, du ved, altså jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men i mig selv. Men jeg føler også, at, at altså jeg skabte i hvert fald muligheden for, ikke at forstyrre den aktivering inde i hende. Og det er igen det der med, at jeg har ikke lyst til at tage øh, æren for, hvad der er sket over i hende. Fordi det er jo igen, jeg tror, at alle babyer kan det her. Det handler om i den grad, at vi formår ikke at forstyrre dem i, i den naturlighed.
0: Ja, og dem, der er blevet forstyrret, de får al den kærlighed, de har brug for til ja, at ja. hele det, fordi øh, det er... For der er jo ikke noget at sige til, at
1: man er blevet forstyrret. Altså, det er jo...
0: Ja, jeg er selv en øh, sat 14 dage over tid, V-stimulerende og kopforløsning, og at jeg har så mange træk efter ja. min fødselsmåde stadigvæk, ja. og det har jeg mega meget kærlighed til, ja. men jeg er glad for, at jeg det er ved det. Ja, det er ja. <laughs> Fordi jeg kan virkelig have svært ved at slutte ja. nogen ting, fordi jeg, jeg hader, at folk skal hjælpe mig, og samtidig har jeg den indbygget, jeg har brug for det, for ellers kan jeg ikke fuldføre det. Og det er virkelig sådan en kopforløsningsbyproduct, øh, det er wow.
1: Ja, men det er også fascinerende, ikke? Jo. Hvor meget der bliver skabt i det øjeblik. Det, øhm, ja. det er sådan noget, jeg virkelig savner, at der er noget mere opmærksomhed og sådan kollektiv viden omkring. Fordi der, man aner det jo ikke. Det er en af de der ting, som man måske mærker, men man skal lige lagt ret langt ind i sig selv, før at man,
0: ja, jeg, man mærker det. Jeg har vildt meget lyst til at spørge dig, hvordan, du sådan, hvordan gjorde du ved den tur, du har været på, for at komme ind og mærke de her forskellige ting, fordi, altså et er, at man, man mærker i sin krop, at der er noget, der føles forkert, men noget andet er, at man ligesom bruger tid på, at komme hen i, i, hvor føles det rigtigt, og hvordan flytter jeg mig væk, fra der, hvor det spænder op, og føles forkert, hvad har jeg brug for, vil du fortælle lidt om, det arbejde, du har lavet med, med dig selv?
1: Ja, yeah. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig kan sige om det, fordi <laughs> der er noget af det, der føles som sådan en, øhm, det gør man da. Altså, eller, eller du ved, hvad skulle jeg ellers bruge min tid på? Mm. Men jeg kan også bare omvendt genkende, at det ikke er noget, jeg har gjort i hele mit liv. Øhm, og jeg tror, at det der sådan er forskellen, det er, i hvilken grad man, eller for mig har det været forskellen, i hvilken grad tager jeg mig selv alvorligt. Øhm, også forstået på den måde, altså, jeg tænker, det ligger lige til højreben, at snakke om sådan noget som, hvad er jeg værd? Hvad fortjener jeg? Øhm, både af andres støtte, men også i forhold til en selv. Hvor mange af mine, altså, hvad betaler jeg egentlig for de begrænsninger, jeg lægger på mig selv? Øh, fordi det er ikke nemt at slippe. Det er slet ikke nemt at skifte retning, eller, ja, altså, noget af, det, der, altså noget af det, der har skubbet mig, har altid været, jeg har altid følt, der har været sådan et, et univers. Altså, når jeg er gået tilpas meget forkert, så er jeg blevet skubbet tilbage, eller decideret væltet om kul <laughs> øhm, Og de første par gange, du ved, der tager man jo ikke det ind, men altså, når det er sket tilpas mange gange, så begynder man sådan at kigge lidt omkring sig, kigge lidt opad, og egentlig få den der sådan, hov, tak. Altså, så begynder man at kunne genkende et mønster i det, ikke? At... Der er ikke nogen, der skubber til mig, når jeg, når jeg er på rette vej eller sådan, når, jeg, når, jeg, når jeg gør det, der er sandt for mig. Øhm, så bliver jeg jo egentlig ikke forstyrret i min proces, når jeg sådan står ved mig selv og alle de her ting. Så jeg tror, det er sådan øhm, klog erfaring på en eller anden måde. Øhm, og for mig er en fødsel bare ikke kun det at jeg føde et barn. Altså, der sker fødsler hele tiden. Altså, når vi starter nye projekter, når vi tag et nyt skridt i vores udvikling, når vi rækker ud efter en relation, som vi ikke har på en måde, vi ikke har ud på før. Øhm, alle de her ting er jo små fødsler, øh, og det tror jeg også. Altså, der er så meget jeg gerne vil tilskrive det til selve fødselsoplevelsen, fordi at det er et, en kæmpe forandring i sig selv. For mig var det som om, at der var sådan en, en portal, der bare blev skudt åben. Øhm, og jeg tror ret meget på, at den portal allerede er der under graviditeten. At det er dig, jeg har hørt sige, det der med, at vi kan rykke os et kvantespring, når vi er gravide. 6-7 mm -hmm. års udvikling. Øhm, og den havde jeg ikke sådan... Ja, jo, den havde jeg også fat i min graviditet. Det hedder 100. Øhm, men der var også et eller andet... Det gør et eller andet ved en som menneske, at man stiller sig selv til rådighed som portal. For sådan en energiudvidelse, det er, at et barn kommer earthside. Altså det er, jo, det er jo virkelig nogle vilde energier, der er på spil. Øhm, og jeg tror egentlig også, at det har været, jeg har forstået. Jeg har på et eller andet plan forstået det forud for at jeg selv fødte. Og jeg har et par gange sagt, at min bedste fødselsforberedelse. Det har været de ting, jeg har lavet i mit liv, der har haft en bevidsthedsudvidende faktor. for eksempel bare det at sidde i i 8 timer. At holde så koncentreret et fokus i en kærlig energi, hvor man har energi og kørende, der gør et eller andet. Og man egentlig bare sidder og holder rummet for det. Alt, der hedder fødslens faser og alt det, der man normalt bliver undervist i til fødselsforberedelse, det var forstyrrende elementer for mig. Øhm, min aktive, eller jeg hedder det, min latente fase, det, er det, det er så populært kaldet Netflix-fasen, var jo altså, det absolut værste for mig. Og jeg havde sådan en følelse af, da, da jorden kom ind ad døren herhjemme, der havde jeg sådan en følelse af, nu er jeg aktiv fødsel, ja, yes, det kører. Og så var hun sådan, nej, du er faktisk ikke i aktiv fødsel endnu. Og der havde jeg en kæmpe krise, fordi jeg var sådan lidt okay. I min bevidsthed, jeg var i aktiv fødsel, og så var der to skridt mere. Og så var der en fødsel, og jeg var sådan, at okay, det skal nok gå. Og så siger hun, at jeg står et skridt længere nede på trappen, end jeg selv tror. Og det der med, at der lige pludselig kommer et skridt mere, end jeg kan forestille mig, det er faktisk lige ved at tage modet fra mig. Øhm, Og der husker jeg faktisk meget konkret i den situation, at jeg sådan bevidst tager en beslutning om, at tage alt det, der hedder faser og minutter, og hvad ved jeg, og smide det, køre ud til siden. Æ, ud af rummet. Det har ingen plads her. Og så simpelthen bare læne mig ind i, der er ingen vej tilbage, nu må der ske hvad der sker. Ja, jeg er her bare. Jeg oplever det. Og det tror jeg egentlig var sådan ret, det var ret vigtigt for mig, fordi det var der jeg, øhm, det var der jeg for alvor formåede at træde ud af mit hoved, og ned i min krop. Og, at være og tillade, det der sker, i stedet for sådan mentalt at tro, at jeg kan indfange det på forhånd. Øhm, fordi det kunne jeg ikke. Det, og det forstyrrede helt vildt. Så alle de der sådan konkrete ting, dem havde jeg brug for at køre væk. Det hjalp mig ikke. Øhm, men det der med at holde space, det der med at, at vide, at alt kan komme op. Alle følelser. Det kan være en lykkerus. Der, kommer der, også, der var der også angst i mit fødselsrum. Jeg havde sådan en følelse af, at jeg hele tiden gik på ligne. Og på den ene side, der var alt det gode, og på den anden side, der var der bare frygt og angst og alt muligt kaos. Og jeg følte fra sekund, mikrosekund til mikrosekund, at, jeg, at det var et valg, jeg kunne tage. Jeg havde hele tiden muligheden for at dreje af og blive bange og give op. Eller... Det var, hvad det føltes for som mig, ikke? Øhm, men at give ansvaret fra mig. Eller jeg havde muligheden for at blive stående og holde ansvaret hjemme hos mig selv og så bare lokalt af for alle de dele af mig der kunne finde på at være i tvivl eller hvad ved jeg fordi de er der jo stadigvæk det er jo ikke sådan, at dem, dem kan man jo ikke parkere uden for Nej. Øhm, så der er jo meget inde i en selv der godt kan gå ind og forstyrre i sådan en, en fødsel og der tror jeg at det er ret vigtigt at have været i en eller anden form for proces hvor man har en fornemmelse om hvad man gør med den slags energier Øhm, når de dukker op. Jeg oplevede, altså, det, det, var, det var en af de ting, jeg sådan havde set i, i mange af de her visualiseringer, jeg lavede. Jeg prøvede også at tune ind på, hvem guider mig, hvem er i rummet. Og jeg blev ved med at se, bare mig selv, og øh, vandet, og nogle sten. Øhm, jeg, jeg var op og hente sten, op øh, på Nordsjælland et sted fra stranden, som ligesom blev min fødselssten, for der var der var bare lavet noget meget symbolsk ved de der sten. Øhm, men, men du ved, altså, jeg, jeg så bare ikke andre. Så jeg blev ved med, jeg følte også, at der var sådan en, en anden slags guidning til, at jeg skulle tage ansvaret for det her på mig selv. Det her det er en efterreflektion, men det føltes på en eller anden måde som sådan en eller anden form for initieringsproces. Altså, vil du stå ved dig selv, eller vil du ikke? Øhm, ja... Jo, og så følte jeg, følte jeg mig egentlig også, og det er igen den der sådan portal, der åbner op. Jeg var, jo, jeg, havde, jeg var jo meget mere åben, end jeg har altid været åben. Men jeg følte, jeg havde adgang til en anden slags energi, der ligesom begyndte at tale til mig. Øhm, og brugte det helt aktivt i både graviditet og fødsel. Jeg tog, jeg tog ud i skoven og hentede Øhm, sådan en rejse hentede øhm, jeg vil en sådan en fødsels åndelig fødselshjælper øhm, og connectede der både med en guide der ligesom kom og, øh, og spurgte om den måtte passe på baby og er for at hun landede trygt og sikkert og det måtte den selvfølgelig gerne øhm, jeg fik et billede på øh, fødselskraften hvordan den bevæger sig energetisk stod sådan en vild kvinde og dansede, mens hun brølede.
0: Mm. Men det var virkelig fedt. <laughs> var det en løsning, eller hvor var hun? Nej, det, jeg, jeg ser det i mit indre. Ja. ja, men hvor var det i dit indre? Hvor det så var, du det?
1: Øhm, hmm. Ja, det var sådan et magisk sted, som jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal kalde. Det var, øh, jeg, rejste, jeg rejste ned til underverdenen, og øh, der stod, der var simpelthen en fest dernede, der stod, øh, det var som om, at alle underverdenens skabninger var samledes for at tage imod mig og min baby. Og der var sådan en kæmpestor stor yes følelse på, at øh, vi var her. Og jeg havde sådan en følelse af, at vi allerede der blev sådan fejret. Og så var fødselsdag, vi blev hæppet. Mm. Øhm, så det var virkelig sådan noget med, at... Altså det er igen, det var, Altså, ja, jeg ser meget billeder, men, men jeg skulle ligesom have galejtet de der sådan åndevæsenet lidt væk fordi at, altså jeg var der ikke for at vi skulle fejre noget jeg var der for at at bede om støtte i det så der vi være noget at fejre så jeg havde lidt brug for sådan at bede dem om tak fordi jeg er her men, men ja og så, så var der nemlig og det er sådan et billede jeg har at det nærmest var under træet under træets rødder der sådan hænger ned du ved sådan, når sandet er smuldret fra. Så det var inde i sådan en hole, hvor jeg sad. Øhm, og der kom så et lille åndevæsen lille og laser i mit skød, som var til babyen. Og hende der kvinden, altså urkraftskvinden, hun hjalp mig hjem igen på en eller anden måde. Øhm, når man bliver kaldt ud af sådan en rejse. Så... Øhm, det var en trommerejse, så bliver... Så så bliver man kaldt tilbage. Da, 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 da. Kom hjem igen. Kom hjem igen med trommens kraft. Og det var faktisk der hun dukkede op, som et billede. Og så dansede hun ned, hele vejen op. Og, og kom med mig. Altså med mig, ud derfra. Og jeg mødte så også en guide dernede, som var sådan virkelig, virkelig vis sjæl. Der stod med en kappe og havde sådan en, en sten som sit tredje øje. Og der var bare sådan virkelig mystik gæret omkring hende, hun på sommer meget visdom, som jeg ikke skulle, du ved. Altså, hun var der kun lige for at gøre, hvad der var absolut mest nødvendigt. Og så var ideen egentlig bare, at hun skulle slippe. Og den mærkede jeg meget, meget tydeligt. Og det var igen den der sådan guidning til, at jeg havde en følelse, at jeg skulle gøre det selv. Jeg havde en, jeg havde en følelse af, at jeg ville blive guidet, og jeg ville blive holdt, men, men det krævede ligesom hele tiden, det føltes som sådan et kontrakt, at jeg skulle gøre det selv, jeg skulle tage ansvaret for det. Um, så hende her, den kappeklægte, følte jeg også var med mig, og jeg fik et enormt smukt syn midt i fødslen, Hvor det er en af de allermest intense faser, um, hvor jeg kan huske, at jeg stod sådan, jeg stod på knæene um, i vandet. Og så havde jeg sådan en følelse af, at der ikke var helt nok plads i mit bækken. Og jeg havde sådan lyst til at spørge jordmoren, om hun havde en idé til, hvad jeg kunne gøre. Men jeg, kunne ikke, altså jeg havde ikke noget sprog. Og jeg havde, jeg, havde, jeg havde jo naturligvis bedt hende om at holde afstand. Så hun sad jo væk, halvanden meter væk fra mig, du ved. Så der var ikke rigtig noget at gøre. Øhm, og, og der føler jeg simpelthen, at jeg får sådan et billede. Meget, meget kraftfuld mandala, hvor den her skikkelse står midt i det hele. Øhm, med sådan en kæmpe power af, du kan... Altså, Tillid. og det er igen det der det var jo som om det mindede mig om min følelse af fuldstændig tillid til at hvis du lader det, så kan det altså så sker det så sker det af sig selv øhm, ja så der skete sådan et eller andet slip der og så tror jeg sådan lige at få at, at flytte mit ene ben lidt ud til siden øhm, og så blev hun faktisk født derfra øh, i to pressevæger. Øh, meget, meget nemt, altså i forhold til, hvad der sådan ellers sker i den proces, ikke? Øhm, ja. Og det var, altså... Jeg bliver ved med at tænke tilbage på de der visualiseringer, fordi at jeg nåede også frem til sådan et rent øh, udtryk, hvor babyen ligesom bare bevægede sig ned igennem mig og snod sig ud og blev født, og så var det ligesom det... Og min aktive fødsel, den, den var jo kun tre timer. Altså, så jeg har sådan følelsen af, at det skete. Så går det jo lidt langsommere, når det er fysisk, eller når din visualisering. Men der var simpelthen sådan en ren vej ned og bevægelse. Og det hele, det gik sådan i, et, i, et, øh, i en rytme, i et tempo, som, som det var ment to øh, at gå efter. Ikke? Um så jeg havde virkelig sådan en følelse af, netop det der med, at det skete af sig selv, lige præcis som det skulle ske. Og jeg skulle holde fast i mig selv, jeg skulle sørge for, at jeg ikke øh, kom til at svinge ud i angsten. Øhm, og så skulle jeg trække vejret, øh, visualisere, hvad det nu havde været, ind i, så jeg ligesom fandt ro inde i mit nervesystem og kunne give slip. Ja. Det var, det var lidt det, der var mine opgaver. Ja. Og det gjorde du? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg jo virkelig. Øhm, og den er... Det er nogle gange du mødt med, at... Det er sådan en... Øhm, en sætning, som sådan virkelig forvirrer mig, hvor den kommer fra. Men at øh, så fortæller jeg, at jeg jeg født hjemme. Nej, det er i forbindelse med, at jeg selv tog mod mit barn. Øhm, netop fordi jeg havde bedt om den der afstand. Så, så måtte jeg også selv tage imod hende. <laughs> og øh, og det, det er sådan noget, der, og det er igen det der med... Jeg havde, altså, jeg havde ikke noget sprog i den der fase. Øhm, men det gik bare op for mig der, at jeg, jeg havde glemt at læse det kapitel. Så jeg vidste faktisk ikke, hvordan man gjorde Hvordan man skal tænke mod barn. Og jeg, jeg åh, altså du ved, og det er igen bare den der, men der er jo ikke noget at gøre. Altså, det må jeg lære i det her øjeblik. Og så øh, igen jo mindre tanke man kan putte på det, jo mere giver det bare sig selv, fordi så gør man jo det. Dyrene gør det jo også ikke. Ja, præcis. Mm. Øh, Sværere er det ikke. Men det er igen det der med, altså jeg kan bare, jeg kan huske tanken sådan. Og den gør jeg? Oh, må jeg godt? Er Åh. Altså, virkelig den, der er sådan, må jeg godt. Øhm, så den har også ramt mig efterfølgende, at jeg sådan har sagt, jamen, jeg tog imod mit eget barn. Mange reagerer med, at du var heldig, du fik lov til det. Ja, og jeg, jeg føler mig heldig. Altså, jeg føler mig, jeg vil hellere sige privilegeret. Jeg føler mig sindssygt privilegeret over at kunne have oplevet
0: så smuk en fødsel.
1: Og så samtidig, så har jeg også bare lyst til at tage lidt af æren hjem, eller sådan...
0: Ja, for hvorfor skal det være et privilegie?
1: Jeg havde at også forberedt mig. Altså, jeg havde virkelig også gjort mit arbejde, og jeg havde virkelig også grædt og set på mørket, og mærket alt det, der gjorde ondt, mærket mine egne sorger fra barndomstraumer, øh, i relation til morrollen, og så var der ikke... Så var der inde i mig ikke alt, der blev ryddet op, og så måtte jeg jo ligesom tage noget af det i efterfødselstiden, altså du ved... Det er ikke, fordi det bare er lutter lavkage. Men, men igen, det der for mig, og det er også et valg, jeg tog, men for mig var det så vigtigt, at begyndelser er vigtige. Øhm, og for mig var det så vigtigt, at den her begyndelse, som min datter skulle have på livet. Øhm,
0: skal du svare? Det skal jeg ikke, nej. Det er bare en dejlig unge, som altid ringer, når hun får, fri, får frit. Og når Ej, den så ringer tre gange, så bryder den igennem mit lydløs. Nej. No. <laughs> hun vil bare lige spørge, Mor, hvornår jeg bliver hentet? Ja. Du bliver hentet klokken 4, det gør du altid. Ja. Sorry. Ja, ikke, mm. det er så sygt du gør det. <laughs> det er mm. Ja. Men jeg tabte faktisk lige tråden. Ja, det gjorde jeg også. det til. Jeg Jo, du snakkede om de nye begyndelser.
1: Ja, det var virkelig vigtigt for mig, at, at min datter fik øhm, en, en ren begyndelse på livet. Har jeg lyst til at sige. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ellers skal kalde det. Øhm, men jeg havde sådan virkelig en, en dyb fornemmelse af, at det var vigtigt. Ja. Jeg vil gerne have læst lidt mere op på amning og sådan noget. Det var ikke helt nemt at starte op på det. Men det lykkedes. Uh. Men øhm, du ved, altså der var altid et eller andet, men... Det er lidt interessant, det der med hvor hvor vores fokus egentlig kommer til at ligge. Øhm ja, men for mig var det meget det lå på fødslen, at det. Øh ja.
0: Ja. ja og så, så starter moderskabet. Ja. Det er. Det gør det nemlig. Man alt for det ene Ja. Og jeg bliver selvfølgelig mærke det, du siger med privilegiet. Ikke? Altså, jeg vil ønske, at vi kunne gå sammen, os kvinder, og dem, der støtter kvinder, der skal yeah. føde, om at gøre os opmærksom på, at det er ikke er et privilegiet, det er, noget, det er noget, vi skal, for vi skal være mødre. Yeah. Og vi vil hjælpe hinanden til at tage det ansvar, der er, yeah. fordi vi kan ikke lægge det fra os. Nej. jeg er meget enig men det er ikke så
1: nemt. Nej, det er det virkelig Og hvis, jeg skal være helt ærlig, hvis du nu har spurgt mig, at jeg skulle være helt ærlig, så følte jeg mig ikke specielt støttet. Og det betyder jo ikke, at jeg overhovedet ikke mødte støtte. Altså selvfølgelig gjorde jeg det, og så finder man noget hist og pist. Men generelt set, hvis jeg sådan skulle lægge støtten, jeg fik på en vækstskål, og modarbejdens, eller ikke støtten, jeg fik på en anden, så var det altså den, der vi vejede tungere. Den, den ikke
0: støttende del. Den
1: ikke støttende del, ja. Bare på spørgsmål. Altså bare på, at jeg siger min drøm i verden, jeg vil gerne føde hjemme. Ej, tør du godt det. Hvad hvis du bliver
0: overflyttet, og baby hænger ud? Du ved, det var sådan nogle billeder, hvor jeg sådan tænkte. Ja, hvis man er i forvejen af en ny visuel person, så, så er det Det er noget, værre. jeg ikke kan slippe. Altså,
1: ja. Jeg kan godt, godt slippe min tilknytning til dem, og min sådan frygt for dem, og sådan ligesom få dem
0: placeret. Men du ved... Men det kan jo arbejde det, det hver gang. Det kan
1: nemlig arbejde hver eneste gang. Mm. Og jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, at vi netop, som du siger, som kvinder bliver bedre til at støtte hinanden, men virkelig også ære hinanden. Og skabe rum og kærlighed til at kunne være i de processer, der er i gang som gravid, og som er det, man skal fokusere på. I stedet for, at der begynder at komme alle de andre ting. Øhm, og det er jo alt fra økonomi eller arbejde, der forstyrre og stresser, og så helt indtil, at, at gravide kvinder skal selvfølgelig kende
0: til risici og have en... Jo, ved, det behøver ikke at følge med en sætning, der hedder, du har bare ja. magt ret, fordi jeg på det værste for dig selv. Nej, det kunne man godt undlade. Det ikke? kunne man måske godt undlade. Ja, den skulle jeg virkelig arbejde meget med. Det ja. er også der,
1: der kan jeg huske, at der går jeg simpelthen ud fra konsultationsrummet, og så står jeg bare og ryster. Og, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Øhm, og jeg ringer til mit barns far og snakker med ham om det. Og han han har øh, han ser mig rent i det. Og kan også fortælle mig, at det, jo ikke, altså, det er jo ikke det, du skal tage med dig videre. Det er jo, altså, jeg forstår godt, du er i process omkring det, men, men, men lad, os, lad os tale om, altså, om det, der er vigtigt på en eller anden måde. Ikke? Fordi at det havde han jo helt ret i, og netop fordi man er så åben, som man er som gravid. Øhm, både det der, at man har lettere til tårer og alle de der ting, det er, jo, det er jo en sårbarhed. Og der har man altså brug for nogen omkring sig, der, sådan, der godt lidt må altså, skærme. Og, I hvert fald og, lige bare tænke over, hvad de siger. Ja, yeah, det, det kunne man starte med. Ja, fordi så havde vi faktisk ikke brug for nogen skærme. Um, yeah. Ja, det er meget vigtigt
0: Åndelige yeah. fødselshjælper I do love that Det er lige skridtet her fra spiritual midwifery <laughs> 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 Jeg glæder mig til at jeg skal være en åndelig midwife for et eller andet tidspunkt Det glæder jeg mig også helt vildt ja, meget Det er sjovt at jeg har faktisk lige haft kæmpe kriser over, at Når jeg slipper min, min krop med den mm. viden Jeg har akkommoderet i det her liv ikke? Så jeg bare sådan yes, jo, oh, jeg har lært så mange fint dejlige ting, som jeg elsker at give til andre mennesker, så slipper jeg det, og så er det bare no, nej, så er det jo next level.
1: Det er next level. Så er det
0: only for sig selv. Det, ja. det, det, det bliver godt.
1: Og det er altså også noget, jeg godt kunne ønske mig, der var lidt mere fokus på, fordi man, mm -hmm. har en, man har en åbning der. Kæmpe åbning. Og jeg synes også, jeg hører det fra mange, det her med, at det er jo en bevidsthedsudvidelse. Det er jo en... En lykkerose. Altså du ved, der er mange begreber, der bliver brugt på det. Er det er jo
0: en fuldstændig psykedelisk oplevelse. Det
1: er det jo, hvis man skal kalde det, hvad det er. Så hvorfor ikke gå ind og samarbejde med de psykedeliske kræfter, eller med, med den anden verden, øhm, som virkelig står på klem der, ikke?
0: Jo, den er i hvert fald svær at modarbejde, når den først kommer og ruller ind over
1: en. Ja. Åh. Ja. Så det er så ret rart at have nogle venner? Ja, der nemlig, som man selv har hentet.
0: Men ja. så er det dem, der fylder, ikke? Fedt mand. Øv, ja. jeg er helt ked af, at ikke skal blive børn.
1: <laughs> ja, du må opleve det fra den anden side af bordet.
0: Præcis. Ja. Mm -hmm. Tusind tak for din fortælling. Det var virkelig meget, meget dejligt at lytte til. Selv tak. Tak fordi jeg måtte fortælle den.